0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos pues, de, de cadenas, eh, comida, emprendimiento eh, y muchas cosas más con Mariano Nagles, CEO de Las Munds. Muy buenas, Mariano. ¿Cómo estamos?
1: Bien, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, yo con siempre como, como, como ya viene siendo costumbre pues con ganas de aprender de, de quien tengo de, de mis invitados, así que nada Peña, muy predispuesto pues estamos. a eso y que podamos pasar pues un buen tiempo. Así que nada, así Mariano, será perfecto. A mí siempre me gusta que en los podcasts eh, se presente el invitado. Entonces, ¿quién es Mariano? ¿En qué empresa está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tienes? <risa>
1: <risa> vale. Eh, ¿Quién es Mariano? A ver, yo creo que me podría presentar como una persona bastante inquieta. Eh, soy padre, primero, eh, emprendedor o empresario, como quiera llamarlo, en segundo lugar, eh, ciclista, como te contaba, sí. eh, off the record también, en, en tercer lugar, que es una de mis aficiones principales a la que dedico bastante tiempo. Y. Bueno, y soy una persona que me gusta, bueno, hacer, hacer cosas, conocer gente. Eh, soy argentino, como ya habrán deducido, <risa> pero llevo ya 18 años viviendo en Barcelona, así que soy un poco más de aquí que de allá, o un poco de los dos lados. Eh, y, y bueno, la verdad que mi, mi principal actividad empresarial ahora es, es la, la cadena de empanadas argentinas que se llama Las Mus, que es un proyecto que ya tiene más de 10 años, y que por suerte, bueno, ya habré, haber sobrevivido los tres primeros ya lo convierte en, sí. en un 20 o 30% de las empresas que sobreviven esos tres años y Estoy llegar rato, a 10, ¿no? sí, exacto, y llegar a 10, la verdad que, que nos pone contentos. Eh, bueno, como decía, como decía, soy padre de dos, de dos niños, Juan de 12 y Lucia de 7, de y me gusta mucho montar en bici, me gusta mucho el deporte en general, pero sobre todo montar, servicio y de montaña, eh, que es, como te decía, la familia y, y la bici son mis, mis dos actividades aparte de la, de la empresa. Okay. Eh, mi estilo de vida en general se centra en esas tres cosas. Eh, eh, divido mi día en, en trabajo, familia, que, que, que para mí es muy importante que esté equilibrado, digamos, estas dos cosas. Y también el momento de deporte, que es como un momento más solo y más de encuentro con uno mismo, pero que también eh, trato de respetarlo bastante.
0: Claro. Y, y Mariano, ¿tú cómo te gestionas el tiempo? O sea, tienes tres vidas, ¿no? Porque uno es emprendimiento y, hijo, sí. y otro la bici, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Sí. Eh, ¿hay, ¿Hay un orden? ¿Hay, hay días que, que tienes que sacrificar todo por el trabajo? ¿O cómo haces? Mira,
1: la rutina en esto ayuda mucho, digamos. O sea, yo trato de no ser una persona rutinaria, pero, pero nunca me gustó mucho, pero al final ayuda mucho. Tengo una rutina bastante bestia, Digamos que dentro de todo eso que te he contado, la, la parte que queda muy relegada para el común de los mortales es la vida social, <ríe> porque yo, excepto los fines de semana, todos los días estoy durmiendo a las 10 de la noche, entonces me despierto a las 6, de 6 a 7, 7 y media, trato de hacer deporte, eh, diferentes cosas, ya sea en casa, ya sea salir a correr o montar en bici. Luego a las 7 y media, cuando los chicos empiezan ya a necesitar atención que cada vez que se hace más grande necesitan menos eh, digamos que soy padre eh, con mi mujer eh, esas horas tratamos de estar eh, para que los chicos vayan al cole y todo este tema y, y normalmente de 9 hasta, hasta la tarde eh, soy, soy empresario CEO de las mus lo que sea lo que toque, porque al final somos una empresa pequeña y, y eso de CEO es un nombre para ponerle a todas las cosas que uno hace y luego de nuevo a la tarde eh, como te contaba antes cuando hemos quedado el horario del podcast vengo de buscarla a mi hija menor del cole entonces trato de estar con ellos también un rato y y ya ponernos en las actividades familiares de, de la tarde noche así que es un poco mi día normal y los fines de semana de nuevo o sea los fines de semana sí que trato de no de no trabajar mucho aunque siempre las lecturas o los intereses sí, pasan por un cosas mail, en el ¿no? trabajo sí 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 trato de que los mails no la verdad, en eso soy bastante respetuoso. Bien. Pero bueno, al final te encuentras leyendo un informe sobre las tendencias del food service en 2023 <risa> un sábado a la mañana mientras tomas el café, ¿no? Sí. Eh, porque al final también una de las cosas que, 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 que llevan a emprender es como, bueno, ponerte un poco... Sí. Eh, eh, o sea, el tema que te gusta es el tema en el que estás metido todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, oleo, sí. De oleo de bici oleo de ensalada.
0: Sí, sí, <risa> sí, sí es, es un estilo de vida, ¿no? Al final, eh, no, no es bueno ni malo, porque, que es simple así, ¿no? Te apasiona, ¿no? Al final del día.
1: Sí, bueno. sí, sí, totalmente. Yo, yo siempre soy un poco, reniego un poco de, de esta idea de, de la pasión y el emprender, porque al final es un, es un trabajo que uno elige, digamos, y es un, claro. y es un sí, sí, trabajo sí. que tiene mu muchos, muchos sacrificios y que es muy duro. Yo creo que en realidad lo que pasa es que con el tiempo que, que llevas haciendo algo te, te terminas apasionando porque es en lo que estás pensando todo el tiempo. Digamos. Okay. Eh, y, Pero bueno, también está bueno tener otras cosas. ¿no? Por eso sí. para mí sí. eh, la familia y la bici siempre le doy un lugar importante en mi agenda porque, porque si, si estás solo pensando y haciendo una cosa creo que no, creo que no hace bien. Hay que, hay que diversificar Qué la bueno, cabeza. Bien.
0: Entonces, digamos que tienes tu vida es equilibrada, ¿no? O, o, al me, o, al menos, no. O, o al menos lo intentas.
1: No, equilibrada no sé si es la palabra que, que, ¿No? que, que usaría. A ver, equilibrada depende de quién lo vea, digamos. ¿no? Al final si es, de, es un término bastante, bastante relativo a, a con qué lo compares, digamos. Yo yeah. sí, sí te puedo decir que, que, con, que con el tiempo sí, sí he aprendido a, a encontrar el tiempo para las cosas que me importan. Digamos, ¿no? Uh -huh. vale. y, hay, y hay veces también entender, sobre todo en la empresa, en diferentes momentos, entender que a veces dos horas de ti no son tan, tan importantes como tú crees, y esas dos horas oh, puestas en ti, por en mi caso con mi familia o, o con la bici, son más importantes para luego uh -huh. volver con otra, con otra energía, ¿no? Ah, sí. Y, y eso, eso sí que es algo que te diría que he ido aprendiendo. Sí. Y
0: cuando te diste cuenta de, de, de ello, que es interesante,
1: ¿O cómo, <ríe> o cómo te diste eso. Una buena pregunta. Te diría que te diría que la, la, el primer ejercicio es el de renuncia, el de renuncia a, 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 a querer hacer todo. Eh, el, el de renuncia a, a, a cierta cosa de, de ego de creer que solo tú puedes hacer algunas cosas. O de que si las haces tú, las vas a hacer mejor para la empresa. Eh, renuncias también a a la idea de que va, de que de que tu tiempo siempre tienes que estar aportando a tu emprendimiento eh, y eso es difícil eso es de lo más difícil sobre todo al principio es muy difícil digamos o sea, al principio tiene que yo creo que tiene que ser así o sea yo quiero, o sea siempre que, que hablo con gente que está pensando y que tiene una idea y le digo tú, tú o sea lo normal es que tú estés 24 horas pensando y haciendo para la empresa pero después, cuando las cosas empiezan a, a coger cierta uh -huh. dimensión, a veces es mejor que tú estés dos horas fuera de eso y puedas volver con cierta cabeza fresca, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero para eso tienes que... Porque esto es como... Mi mujer trabaja en relación de dependencia. Me dice... Y a veces estamos trabajando los dos en, la, en casa, haciendo cosas. Y me dice, ¿cuándo termináis? yo siempre digo, cuando yo quiera. Uh -huh. Con lo bueno y lo malo, digamos. O sea, yo puedo seguir uh -huh. todo el día trabajando... Claro. Porque todo, siempre hay cosas pendientes por hacer, siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden pensar, y esto pues no parar nunca, digamos, no uh -huh. pero yo creo que hay un ejercicio de renuncia en entender que si tú paras, te vas a otra cosa y vuelves, ganas, ganas, eh, no solo en calidad de vida, que sería la parte guay, uh -huh. sino también la, ganas en calidad de trabajo luego, y gana tu cabeza, se despeja, va, vuelve, y uh -huh. yo creo que como te digo, lo primero sería, sería esa, ese ejercicio de renuncia, y después yo creo que otra, otra cosa que es importante para darse cuenta de eso es que si, si una, yo llevo como unos 10 años, digamos, o sea, 10 años a full life. Claro.
0: Estarías quemado, yo creo, ¿no?
1: No es sostenible si quieres tener una familia, si quieres ya, tener claro, salud, si quieres claro, tener claro. un cuerpo eh, más o menos eh, sano, eh, o sea, que no, que no es sostenible, digamos. Ya,
0: entonces, entonces, entonces eh, que...
1: también el momento que te das cuenta de eso y dices, vale, hay que poner un dual para cada cosa.
0: Ya. Entonces has tenido que renunciar a las cosas pues, para tener otras buenas, ¿no? no, no
1: yo, creo que, yo creo que sí. Yo creo que, que, que uh -huh. lo difícil al principio, digamos, o sea, siempre, como te digo, ¿no? los inicios son, son de focus, ¿no? Y de, y, de, uh -huh. y, de, y de locura y de pasión y de, y de, y de, y de darlo todo y de, sí. y de estar todo el día hablando, pensando y, y soñando con eso, eh, uh -huh. que, que es normal, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y que la empresa al principio necesita a alguien que esté así. O sea, yo creo sí, que... Sí, total. Si yo pondría un euro mañana en una empresa, quisiera que el fundador en los comienzos esté así. O sea, no, no me diga, tengo cuatro horas para andar en bici, y tengo seis horas para no sé qué cosa, porque, porque al principio las empresas necesitan esa, 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 ese focus, digamos, ¿no? Mm. Pero también en algún momento, que no, 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 no sé decirte cuál es, ¿eh? o sea, creo que se tendría que dar cuenta la, cada, cada persona, tienes que también poder decir, vale, corto, corto un poco y, y hago otra cosa.
0: Ojalá, ojalá, ojalá todos pensarán así. <risa> ya, ya, ya depende mucho ¿no? de, de, de cada quien ¿no? y sus ambiciones, pero creo, creo, que, creo que es más o menos correcto.
1: <risa> sí, lo que pasa es que también hay un punto en el, en el cual es como con los empleados, digamos, ¿no? en, en las empresas. O sea, uh -huh. si, si, si yo le pido a la gente de mi equipo que esté todo el día pensando y haciendo cosas, se van a ir tarde o temprano, sí. digamos, o sea, no, no, nadie puede sostener eso mucho tiempo. Por otra cosa es un sprint. Venga, tenemos un sprint, chico, hay que hacer no sé qué cosa, una semana. Por que hemos trabajando hasta tal hora o, o no me importa. Claro, eso sí, pero eso no puede ser siempre así. ¿No? Y creo que hoy hoy por hoy una de las cosas que, que el, sobre todo la gente sí. más joven, ¿no? De, de generaciones millennials e incluso más jóvenes, más claro tienen es, es eso, digamos. ¿sí? Eh, no puede ser siempre así, puede ser un ratito así, después volver a cierta normalidad que me permita tener la vida fuera del trabajo, después volver. Ahí, ahí eh, yo, yo creo que se puede aprender mucho de, de esos valores más millennials. Yo no soy millennial, yo soy más X. Este, y, y, y creo que eso está guay.
0: Sí, 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 sí. Ellos, sobre todo los millennials y los Z, sobre todo, que, que, que tienen otro, otros valores. ¿no? Y eh, claro. esta generación se está notando, ¿no? Sí, y que hay que adaptarse y, a ella, ¿no? Y, y yo...
1: No, pero no solo adaptarse, creo que hay que entender el valor que tiene, también, digamos.
0: También, creo también. Que Hay que
1: entender y, y copiarlo, digamos. O sea, así como así como, como nosotros hemos enseñado cosas a nuestros padres, bueno, o sea, nosotros, yo, yo hablo de nosotros como si tuviésemos la misma edad, pero yo creo que te llevo unos cuantos. Yo soy milenial. <ríe> pues sí, yo no, eres milenial. Me siento de... viejo, pero pues soy milenial. <ríe> Yo soy de antes de los 80, digamos, entonces qué hago. Sea, pero, pero digo, yo a mis padres cuando, cuando empezó a trabajar y empezó a contarles mis valores respecto al trabajo, seguro que les he enseñado algo. Y seguro que, sí, que, sí, sí. que las generaciones siguientes nos enseñan cosas a nosotros. No es, no es solo adaptarse porque, la, porque los trabajadores sean así, sino también copiarles cosas que están buenas.
0: Y hablando de inicios, eh, Mariano, sí. eh, ¿qué, ¿qué es lo que te animó a emprender y cómo, cómo fueron tus inicios? ¿Ya, ya emprendiste, emprendiste en Argentina? ¿Empezaste a emprender aquí?
1: Mi primera empresa, el otro día lo recordaba con mi mujer, de ah, bueno. contar la primera, ¿vale? Después si quieres saltamos para no contarte todas las cosas que he hecho, pero mi primera empresa fue, yo tenía, yo era el mayor de mi, de la, de mi cuadra, de mi manzana, ¿vale? Okay. Estoy hablando de los años 80, vale. eh, y eh, todavía las calles pasaban pocos coches, y esto que jugabas al fútbol en la calle y de vez en cuando gritaba coche, y entonces pasaba el coche y volvías a poner los arcos y jugabas yeah. al fútbol, ¿no? Entonces, yo era el mayor de mi... De, 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 de de mi manzana, del barrio, Ajá. y era el único que me dejaban cruzar la calle, ir a la vuelta, ¿vale? A la vuelta había un almacén, y entonces una, una, una vecina, como sabía que yo podía cruzar la calle e ir a la vuelta, me, me pidió que le vaya a comprar pan, no me acuerdo si era pan o huevo, qué cosa. Una vecina me dijo, María, no, me podía comprar no sé, una docena de huevo y me dio por decirte 5 euros, y los huevos valían 3,50. Cuando le fui a dar el vuelto, me dijo, no, quédate con el vuelto. Y para mí fue como, wow. Creo que tenía ocho años. Ya. Yeah. Y entonces con ese dinero me fui, compré caramelo en el kiosco de la vuelta y los vendí al doble en la puerta de mi casa. Bien. ¿Vale? Ese fue mi primer emprendimiento.
0: Bien, 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 bien. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué crees de este primer emprendimiento? ¿Qué crees que has aprendido? ¿Se te ha quedado algo que pues... has podido llevar a, a, a las mods?
1: Primero, primero que nada, el margen, que es importante. Okay. <risa> este Después, la ventaja competitiva, era el único que podía cruzar la calle. O sea, yo tenía algo que ninguno de los otros niños podía hacer. Eh, eh, vale. Y, y lo o he visto sea, claramente. En, he esa, en
0: esa calle no había chuches, ¿no? Entiendo.
1: En esa calle no había chuches, solo estaba la vuelta y a los padres ah. le tenían que comprar los, los hijos. Eh, perdón, a los hijos le tenían que comprar los padres. Los ya, chuches. ya, ya, entiendo. entiendo. Entonces, bien. yo lo que he hecho ha sido, digamos. Dale. Me gané mi primer sueldo, que no sabía ni siquiera que existía, y me fui a comprar eh, y, a, y, a, y a vender, y a traer, digamos, a explorar nuevas zonas geográficas, y sería en lenguaje de ahora, <ríe> a explorar nuevos mercados. Uh -huh. eh, y como tenía esa ventaja competitiva de la logística, uh -huh. la, pude, le, la pude poner en valor. Mira que tiene que, so, que ha salido. Sí, sí, sí. Hay aprendizajes, y, ¿no? Y entonces, y entonces la, mis vecinos, que no podían ir hasta la vuelta, me, me las compraban a ese precio porque no tenían otra y querían caramelo. Entonces le pedían plata a sus padres y me compraban Y lo he hecho eso un par de veces y ese ha sido mi primer emprendimiento.
0: <risa> qué bien, qué bien. Y una vez a curiosidad... Eh, C ¿Cómo es, no? Emprender desde cero eh, en un país eh, totalmente diferente, una cultura diferente, ¿no? Y, y ir creciendo poco a poco, ¿no? Esto no Mira, doble, yo,
1: ¿no? Yo, yo, yo siempre, yo peco siempre de muy optimista, ¿vale? Y, y muchas veces veo, veo las cosas siempre su, su lado positivo Bien. y el negativo... Mmm, como que me lo, me lo quito. Creo que, creo que es la locura que necesita un poco cada emprendedor. ¿eh? O sea, creo que hay una parte sí, sí. de emprendedor de que cuando tú ves todos los, los, los odds, ¿no? como dicen los jugadores de póker, todas las, las contras, todas las probabilidades de que salga mal, eh, nadie emprendería, digamos. O sea, necesitas, ser, necesitas, necesitas de esos sesgos cognitivos que te permitan pensar que lo malo no va a suceder y pensar que, el, que todo lo bueno va a suceder y que las cosas buenas son muy buenas. ¿no? Es como la como estos sesgos de que, sabes que el 80% de la gente cree que conduce mejor que la media. Lo cual es imposible, digamos. Pero, pero el 80% de la gente lo cree, digamos. ¿no? O, o, o la gente cuando se casa sabe que el 50% de los matrimonios fracasan, pero igual se casan. ¿no? ¿No? O sea, y en el momento que se casan, están seguros que se comprometen para toda la vida. Cuando tú emprendes es más o menos lo mismo. Sabemos que el 80% de las empresas fracasan a los menos de tres años y, y emprendemos. Y emprendemos. Entonces, yo creo que, esas cosas negativas yo no las, las minimizaba, ¿no? Que básicamente la gran, la gran diferencia, pues yo también he emprendido en Argentina, pero la gran diferencia de emprender en un lugar donde no conoces nadie es que no conoces a nadie. O sea, okay. no, tienes, no tienes red de contactos. Y no tener red de contactos es, es, es fuerte, digamos, porque no, no puedes levantar el teléfono para nada, a nadie, digamos, ¿no? Yeah. Y, 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 y luego eh, no es solo la red de contactos, sino el doing business in. ¿no? O sea, al final, cada país tiene sus reglas de cómo hacer negocio que están implícitas, que no están en ningún libro, que no están en ningún lugar. Y que, son, y que el solo, solo las puedes aprender, como digo yo, siempre a hostias. ¿no? Eh, <risa> yeah. entonces, entonces, esa parte es la más, la más negativa. Pero termina siendo la más positiva también, porque cuando no tienes red de contactos, no tienes network, claro. no tienes ni el primo ni el cuñado que te dicen que te va a ir mal y
0: si te va
1: y si te va mal y si te va mal eh, digamos que el, el impacto social de que te vaya mal es menor también entonces ese ese, 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 todo ese ese círculo de gente que siempre te está diciendo lo que tienes que hacer qué opinas sobre tu vida que eso sucede en todos lados eh, aquí es menor digamos cuando in, cuando in, 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 em, emigras y como inmigrante emprendes digamos no porque tiene tiene otro peso, digamos. ¿no? Entonces tú eliges con quién hablar de tus amigos de, 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 de tu lugar de origen y sabes quiénes te van a apoyar y entonces con ellos les preguntas y a los que saben yeah. que son siempre negativos no no les cuentas nada. Yeah. Te, te vas autoengañando ahí. Y yo creo que eso, eso, es una, eso creo sí. que es una, una, una ventaja que es que esa red social no existe y eso hace mm. que, que uno tenga un punto más de... Porque una de las grandes razones... Esto había salido en un estudio hace poco. Una de las grandes razones por la que la gente no emprende es por el miedo al fracaso social. O sea, ¿Qué van a pensar de mí? Yeah. Y claro, cuando tu red social es pendiente a cero, o, o es muy poquita, uh -huh. es, ese, ese miedo se minimiza. ¿no? Entonces yeah. creo que es la parte buena. Yeah, yeah. ¿Y, que, y, y, luego ver... que, y luego que tú vienes con ideas frescas. Sí. O, sea, que hay co o sea Porque el doing business uh -huh. tiene una parte buena, pero uh -huh. también tiene otra parte mala, que es la de, la de la tradición, la de siempre se ha hecho así. Entonces tú de repente, tengo la primera tienda que yo he montado en, en, en España, que era una tienda de productos latinos, eh, nosotros, eh, hacia, yo, yo venía, de un, de, bueno, venía de una empresa de una petrolera y en, la petrolera te, en las estaciones de servicio había lo que llaman un ciclo de servicio. no Cuando tú armas con un ciclo de servicio en el cual tú dices, bueno, ¿qué se hace con la gente? Primero se la saluda, después se le pregunta, no sé qué, cuatro o cinco pasos de servicio. Y claro, yo a los chicos de la tienda los lo, lo formaba así y la gente se sorprendía de la buena atención. Porque ya. aquí normalmente una la tía bueno. te dicen hola, con suerte. Sí. ¿No? Si, si tienes suerte, te saluda te dicen buenos días y gracias al final. Porque el, sí. el servicio al cliente, digamos, no es uno de los, de, de los puntos fuertes, pero claro, como yo venía de otro sí. lado y me parecía lo más obvio que sea así, sí. y la gente nos lo decía, nos decía, qué bien que atienden aquí, qué bien que te atienden, qué bien que te atienden. ¿no? Y, es, y era algo que para mí era totalmente como un claro, estándar. Y, y de repente pasó a ser una, digamos... Un, un valor diferente. Yo creo que también esa, esa cabeza fresca que traes cuando vienes de fuera uh -huh. tiene también esa ventaja. Es bueno,
0: es bueno. Pero, pero eso está la soledad, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva? Sí, pero el...
1: yo creo que la soledad es del, es del emprendedor en general, Díaz. Ya.
0: ya, también es verdad. O sea,
1: el, el, el emprendedor está solo y sí. está solo mucho, mucho tiempo. Y eso, aunque tenga tu familia, a la hora de ponerte frente a un... A un banco y decide avalo o no avalo este préstamo, ya. Estás solo. Y a la hora de decidir si vas por aquí o vas por aquí, una estrategia, y a la hora de decidir si contratas a una persona u otra, si abres una tienda u otra en nuestro caso, estás solo, digamos. O sea, puedes tener asesores, puedes tener amigos, puedes tener sí. empleados que claro. es de, de mucha confianza con los que los hables, pero la decisión es tuya, digamos, ¿no? Claro. Y, sí. y en el caso de un negocio como el nuestro, cualquier decisión de esta, por ejemplo, abrir una tienda en una ubicación, uh -huh. ya, en el momento que firma el contrato por 10 años de alquiler, ya has hundido una cantidad de dinero y esa decisión es tuya. digamos ¿no? Y ahí estás solo también. Digamos.
0: Ya, bueno, qué bien. ¿Y qué, qué recomendarías a la gente que, que viene, pues, viene aquí y
1: viene a emprender desde cero, que viene de afuera? Yo, yo si, si, si pudiera echar para atrás el tiempo y, 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 y que hubiese hecho diferente, que sería lo que recomendaría, yo creo que si tú tienes una idea de, de en qué sector quieres emprender, vete a trabajar ese sector al menos un año y si puedes dos dos años o sea a mí me hubiese encantado trabajar en McDonald's un año antes de montar Moons eso lo sé ahora ya yeah. porque porque cogerías o sea estarías en el sector en, en, un, en un gran actor del sector en el que tú quieres estar, que tiene las mejores prácticas, que aprendes un montón de cosas, que aprendes cómo hacer negocio. Y claro, y ahí dentro, no, no ir a trabajar a, a hacer la hamburguesa, o sea, ir a trabajar y meterte en todos los saraos que te puedas meter. Yeah. Preguntarle al, al director del, del centro, ir a las formaciones, o sea, ponerte en modo estoy aprendiendo, digamos, ¿no? Ponerte en modo estoy haciendo un máster en McDonald's para después montar una cadena de empanadas. O sea, yo, yo, yo creo que eso sería mi. ¿Por qué? Porque si tú emigras, en, en una cosa como esa aprendes de la cultura aprendes del doing business y aprendes del sector sí 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 es, es,
0: es interesante
1: incluso Ajá. incluso antes que un máster este claro pues si, es, si es, quieres serio, emprender sí.
0: Eh, sí sí mejor
1: sí 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 antes que, que un ahí. máster y se vete o sea y si quieres en, en una empresa tecnológica métete en, la, en, la, en donde te en donde te cojan no importa y aunque te cojan de data entry una empresa tecnológica ya dentro ya vas a poder escuchar, ya vas a poder estar en el pasillo, ya vas a poder preguntar, ya incluso podrás escalar en la, en la empresa, o sea, pero, pero yo, yo, ese, ese es mi, mi, mi consejo en general, y de hecho mucha, mucha gente que, que está viniendo de Argentina me lo pregunta y siempre les digo lo mismo, piensa un sector donde quieras emprender y métete a trabajar ahí, de lo que sea.
0: Buen consejo. <risa> Eh, Espero. Esperemos. <risa> pero esperemos, pero que el público también. <risa> eh, y Mariano, ¿y qué es esto de la de, la, de las moons, no? Porque en, en Barcelona eh, sí se ven, pero a lo mejor los, los que nos escuchan de otros sitios a lo mejor no, no saben bien. ¿no?
1: Bueno, cada vez más, ¿no? O sea, ahora tenemos <risa> ahora tenemos treinta y algo de tiendas, 35, 37... y eh, porque se van abriendo. Hoy hemos abierto una en Canarias. ¿Ah sí? Eh, ah, qué bien. Eh, sí. Hoy hemos abierto una en Canarias. Y y sí, es cierto que en que en Barcelona tenemos mucha presencia. Tenemos 15 16 tiendas y aparte bueno, estamos en algunos... la mitad Claro, exacto. Y aparte tenemos algunos algunos, eh, o sea, vendemos en dos retailers que es que Amelier Origin y la sirena también vendemos ahí empanadas y aparte participamos en muchos eventos que hay en Barcelona estamos en el Camp Nou en el Primavera Sound en el cruilla uh -huh. en Sant Jorge. entonces aquí tenemos una un awareness de la marca muy muy potente pero pero bueno a nivel de España te diría que casi en todas las comunidades autónomas tenemos algún algún local estamos en Baleares ahora estamos en Canarias estamos en País Vasco en Bilbao en Valencia tenemos dos tiendas estamos por abrir una en Alicante en Málaga tenemos una, estamos para abrir la segunda en Marbella. En Madrid tenemos cinco o seis tiendas. Eh, ¿Qué más? En Burgos, en, en Andorra. Eh, estamos por abrir en Oporto también. La cosa ah, se, está, se está expandiendo, sí, sí, sí. Así que, y bueno, y las eso. Somos, somos una cadena de, de empanadas. No, no nos gusta decir mucho empanadas argentinas porque creemos que la empanada tiene un concepto más amplio. Eh, nos gusta decir que somos la, re, la reinvención de la empanada argentina porque Vale. cambiado bastante el producto desde de, de su origen, vale. y, y, y bueno, y tenemos básicamente sí. tiendas en las cuales puedes comprar el producto para comerlo ahí, no tenemos sí. sillas y mesas, no tenemos servicio de restaurante, digamos, sino más bien tipo takeaway, okay. eh, y luego por delivery a través de, la, de las plataformas o a través de nuestra página web. Básicamente hacemos empanadas de alta calidad, muy alta calidad, eh, con sabores bastante innovadores, y, y nuestra visión es llenar el mundo de empanadas o sea Aquí. creemos que la empanada es un producto que tiene todas las características para ponerse al lado de la pizza o de la hamburguesa dentro de lo que lo que es el food service y, y tenemos la visión de que de que bueno eso de que la empanada puede estar ahí eh, peleándole a, a cualquier otro producto eh, potente dentro de que es el, el sector de alimentación y, y bueno y estamos en eso digamos ¿no? ya hace 10 años dándole.
0: ¿Y se, ¿Y se puede decir que uno cuando vaya a tu, lo, a, a tu local o piense en una empanada, piense estoy comiendo una empanada de, de las Moons? O sea, que piense de las Moons, que no piense en Argentina ni nada, sino como concepto
1: de eso. Ese es el objetivo. Esa es nuestra ¿verdad? idea, de hecho, nuestro, nuestro sueño, nuestro yeah. sueño es, que, es que la gente hable de las Moons en vez de las empanadas. Digamos, ¿no? O sea, yeah. esto de cuando, cuando una marca <risa> se apropia del, mm -hmm. del, de la categoría, ¿no? O sea, como, mm -hmm. como pasa con el Kleenex o cosas así. Ese es nuestro sí. sueño, digamos. Nuestro ¿no? sueño. De hecho, cuando hemos pensado el nombre... Lo hemos, pensado, lo hemos pensado con esa intención, que es que la gente diga bueno, y nosotros llamamos así, una mousse de carne, una mousse de cebolla caramelizada, una mousse dulce, ¿no? La, le llamamos así. Y mucha bien. gente también lo hace, lo cual nos hace muchísima ilusión, ah, bien, porque mousse. muchos clientes ya dicen, no, yo no como empanadas, yo como mousse, ¿no? Uh, o sea, como, 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 claro, es como el sueño, digamos, cuando lo dicen, a mí se me, se me iluminan los ojos, sí, porque, no me porque ese es el sueño. Y, y la verdad que sí es cierto que dentro de la categoría empanadas, Uh -huh. eh, somos los que innovamos digamos más respecto a las típicas de argentina digamos hay como una uh -huh. como toda una línea de vale. las auténticas empanadas argentinas vale uh -huh. y nosotros tenemos más una línea de la empanada como un producto digamos más más eh, como digamos como el sushi digamos no que es un producto que, que uh -huh. primero era como yo digo eh, con nombre y apellido no comida japonesa o sushi comida japonesa <risas> Y después se ha ido quedando solo con la parte de adelante, solo con el nombre, ¿no? Uh -huh. Y ese nombre ha creado una categoría que es el sushi, digamos, ¿no? Esto pasó también en algún momento con la pizza, pasó con el kebab, digamos, ¿no? O sea, era una comida étnica y se ha ido como alejando de la parte étnica. Luego el, el, el mercado lo ayorna a, a los gustos del mercado, ¿no? Hoy, hoy tú puedes comer sushi de tomate seco, rúcula y mozzarella que un japonés se mataría si ve un sushi así, digamos, ¿no? <risa> sí. Pero, eh, pero hay, ¿por qué? porque la gente que hace sushi aquí dice, bueno, veamos si, si funciona esto y el mercado de aquí come Ajá. mozzarella, tomate seco y, y con Ajá. la empanada nosotros, nosotros queremos hacer lo mismo y las moons son como, son como la, la, la materialización de, de esa idea digamos.
0: ¿y cómo, cómo surgió la idea, eh, Mariano?
1: mi socio Diego me dijo que, que cuando yo tenía la primera tienda esta de productos latinos me dijo si, si le parecía bien el negocio de la empanada yo le he dicho que me parecía un una, una ruina, <ríe> que me parecía una muy mala idea, básicamente por esto, porque, porque, porque normalmente yo veía por la tienda que pasaba mucha gente que hacía empanadas para, para, para el público argentino, digamos lo que se llama el mercado de la nostalgia mm, que es la claro. gente que, que compra, no sé lo, lo típico en Argentina es yerba mate, dulce de leche y alfajor claro. ¿no? o sea,
0: porque, ya, porque a, ahora a lo mejor tendría más aceptación ¿no? por la cantidad de argentinos que hay, pero a, 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 cuando abristeis era, era menos... Yo... ¿no?
1: Oh. No, hay un montón de argentinos siempre en ah. Barcelona y en España, digamos. Vale. Estamos por todos lados, digamos, pero, pero no era tanto eso, sino que igual es muy poquita gente. O sea, tú piensas que por mucho argentino que haya, ya, no eh. representan ni el 3% de la población. Claro, claro. O sea, si, y si tú haces un producto para ese mercado, bueno, tienes ese límite, digamos. ¿no? Ya. Y aparte, como en Argentina la empana es un producto muy tradicional, eh, a todo el mundo tiene su. Es como que tú no sé, vayas a Estados Unidos y comas paella, ¿no? O sea, la paella de, de, de Valencia es una paella, la paella Entiendo. de aquí es otra, es otra paella, no sé qué. Entonces, claro, el argentino es, no, a mí la empanada me gusta que tenga yeah. eh, aceituna y otro, no, la, con aceituna eso no es una empanada. Y otro te dice, que tenga patata dentro. Entonces, no, la de que tiene patata no es una empanada. Bueno, cada región en Argentina tiene su empanada. Yeah. Entonces, venderle empanadas a, a los argentinos es más difícil digamos me vale, o sea, vale. parece más caro cada uno tiene su gusto y, no sé qué. y, y a la vez es, po es poquita es poquita cantidad entonces como nosotros siempre hemos pensado este proyecto en grande yo cuando le he dicho a Diego empanadas no lo, lo pensaba en ese en ese sentido empanadas para Argentina ahora cuando empezamos a pensar con Diego Diego me dijo una vez y si las hacemos de colores y ahí dijimos ostras, esto ya puede ser interesante no sí. y dijimos qué tal si si, si tomamos nosotros decimos, hemos deconstruido el concepto de la empanada y lo hemos vuelto a construir, ¿no? Entonces, yeah. eh, hemos cogido la empanada y hemos dicho, al final, ¿qué tiene la empanada? Tiene un, un, un continente, que es la masa, y un contenido, que es el relleno. Podemos hacer lo que queramos con eso, ¿no? Y entonces hemos dicho, masa de colores, vale, perfecto. Masas negras, vale. Masas con, con condimento, perfecto, masa con Masas eh, de diferentes colores, vale, masa, o sea, jugó todo lo que pensábamos con eso y después con los rellenos de nuevo. Y hemos hecho empanadas de calamares, empanada de cheesecake, empanada de eh, wow. manzana con canela como si fuese un strudel, empanadas yeah. de de hamburguesa hemos hecho ahora una emp empanada de cheeseburger, yeah. eh, empanada con producto vegano, empanada con producto vegetariano, empanada mm. con carne, de todo, o sea cada cosa nueva que sale Diego yeah. que es el, el, el mago yeah. eh, el se pone y dice se... sí exacto exacto que el otro fundador, me dice, oye, está de moda tal cosa, ¿qué tal si la probamos? Venga, va, y la ponemos en una empanada. Okay.
0: Y al final lo hemos
1: ido de, de esos conceptos más, ¿Y? más clásicos.
0: ¿Y cómo las validasteis la, las primeras, la, la verde? O sea, ¿las vais a probar o, o ya las vendíais directamente y veíais o las vais a probar a los vecinos?
1: O... No, no, nosotros tuvimos, tuvimos seis, entre seis meses y un año que estuvimos en lo que, en lo que sería una, una Dark Kitchen, que en Muy realidad bien. básicamente... Era la casa de Diego,
0: vale. compramos un
1: congelador, un horno Genial. y una motito de segunda mano y, y regalábamos empanadas. Regalábamos sí. empanadas a amigos a cambio de que nos den su mail y una encuesta y nos cuenten que habían opinado una encuesta que era bastante larga eran como 20 preguntas pero como se la regalábamos la gente te la contestaba con ganas entonces sí. le preguntábamos si qué le parecía si le parecía que era grande o pequeño el tamaño si los sabores si más fuertes si menos fuertes si el packaging si los colores que qué precios se imaginaban pagar por esto si con qué lo acompañarían hemos hecho tengo todavía la base de datos son como 500 encuestas sí. eh, eh, y después toda esa gente cuando hemos lanzado el producto ya más o menos acabado y ya tenía una marca un packaging y qué sé yo le hemos hecho un mailing para que compren. Y entonces han sido nuestros primeros clientes y nuestros primeros embajadores, porque han participado en todo. El...
0: Claro. Y de, de esos 500, ¿quién, ¿quién fueron los primeros que sí compraron? ¿Te acuerdas? No me
1: acuerdo, pero... O sea, o de, de los que nos compraban, pero lo que pasa es que en, en, al domicilio, en domicilio estuvimos mucho tiempo. Estuvimos como seis meses entre que probamos y empezamos a vender a domicilio. Ah, vale, el primer vale. cliente de nuestra tienda, sé perfectamente quién es, se llama Manolo, es amigo de mi amigo Ezequiel. Y entró, nosotros estábamos abriendo la puerta y entró Manolo y dijo, ¡Ostras, ustedes son los Moons! Mi amigo Ezequiel me ha dicho, y fue el primer cliente de la tienda de, de la calle Sancho de Ávila. ¿Y, ese sí pidió? lo tenemos bien grabado. Y se pidió dos de carne picante.
0: Ah, bueno, no sé si te acuerdas, sí, sí. ¿no?
1: No, me acuerdo todo, estábamos ahí, estábamos abriendo en ese momento, y aparte yo sabía quién era Manolo. Y un saludo aquí para Manolo y para Ezequiel, que, que Ezequiel aparte es muy amigo y... Y, tiene, y, Ezequiel, y, y Manolo era amigo de Ezequiel y fue quien le dijo. Así que Manolo
0: Entonces empezasteis con boca oreja, ¿no? Un poco. Eh, sí, sí,
1: referido. Totalmente. Al principio referidos. referido. Con eso hemos validado primero el producto, sin, sin cobrarlo, digamos. En ese momento yo estaba leyendo. Mira. Aquí lo he visto el otro día. Estaba leyendo mucho este libro.
0: Vale. El libro startup, ya in Startup.
1: Y entonces estaba con la idea de, venga, probemos, validemos, midamos, ¿no? Entonces hicimos primero la validación del producto, que la Bien. gente nos diga más o menos qué él pensaba, y después la, la validación de la intención de compra, ¿no? Entonces después dijimos, vale, ¿a cuánto lo ponemos? No sé qué, y empezamos a vender a domicilio. Y nos pusimos un hito, dijimos, cuando vendamos más de 4.000 euros por domicilio al mes, nos ponemos a buscar para abrir una tienda. Y entonces Bien. hicimos eso. Cuando pasamos a 4.000 euros, Bien. dijimos, vamos a, vamos a ver si podemos montar una tienda y montamos una tienda en. Polenow, que básicamente hicimos todo mal, pero bueno. Sí, ¿por qué? <ríe> Porque pusimos un restaurante y, y el producto no era para. Ah, ya. Yeah.
0: Pusisteis mesas y todo eso, ¿no? Bueno.
1: Mesas, silla, ensaladas, cubiertos, lavavajillas, empleados que te servían a mesa dos empanadas. Claro. Yeah. No, 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 salían los números y aparte no la gente no repetía. Yeah. Pero sí veíamos que había gente que venía a buscarlas. Yeah. Y entonces y que nos llamaban y nos decían, voy en media hora y las busco. Entonces dijimos, venga, va, pongamos un delivery también. O sea, ya, ya, ya teníamos el delivery, que ya lo hacíamos y ya teníamos un cliente. Entonces, pues, contratamos a una persona y empezamos, todavía no existía Globo ni, ni claro, ninguna claro, cosa no en no 2000, 2013. Y entonces ahí empezamos a ver que el delivery era muy bueno, que el takeaway era muy bueno y que después sí teníamos un cliente muy repetido muy repetido mm -hmm. pero una vez pero, por semana.
0: Y, y no se quedaba, ¿no? La tienda venía a recogerlo ya. Sí,
1: sí, a veces se quedaba, ah, no venía en el grupo, no sé qué pero una vez por semana, o sea, no nos daba, claro, o sea, un restaurante claro. necesita tener Obvio. ese cliente todos los días, por eso los restaurantes de menú, porque tú tienes tu restaurante, vas todos los días y ellos te cambian el menú, y tú un día comes paella, los jueves, no sé qué, y vas siempre al mismo, ¿no? En, en zona de oficina es típico esto, Pero claro, no iban a comer todos los días empanada, por más que tenga sabores, y entonces el modelo restaurante no, no servía. Y entonces la segunda tienda la pusimos ya en modelo takeaway en el Raval, Uh -huh. A la vuelta del, del Magba y ya ahí dijimos, vale, 20, 25, 30 metros cuadrados máximo, todo para llevar y delivery. Y ahí ya encajó mejor el, el sí. modelo de negocio.
0: Vale, vale. Sí. Bueno, bueno qué, buena, qué buena experiencia, Mariano, que aquí no, no, nos cuentas <ríe> sobre todo de, 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 de tus inicios. ¿no? ¿Y qué, cuál, cuál es el modelo de, de negocio ahora de,
1: de hoy de los Moons? Bueno, básicamente, nuestra, digamos, de, de la empresa en general, el, el modelo de negocio es, digamos, o sea, hay como tres modelos de negocio. Uno es productivo, porque nosotros hacemos todo. O sea, compramos harina y carne y, y vendemos empanadas al final de la cadena productiva. O sea, hay un negocio que es productivo, hay un negocio que es el de las tiendas propias, que son 15. Y después está el negocio de la franquicia. Son como tres negocios. Digamos, ¿no? o sea, el negocio productivo es como cualquier fábrica, comprar, agregar valor y vender más caro que, que la suma del valor que has agregado yeah. y la materia prima eh, el negocio de, de las tiendas propias es, es como cualquier cadena de, de, de restaurantes digamos en el cual tienes una estructura por restaurante, tienes una, una cuenta de resultados en promedio y después tienes una estructura de supervisión mm. y, de lo, y lo que haces por la marca ¿no? y la franquicia, tú vendes tu modelo de negocio, digamos, tu modelo operativo el know-how y la marca mm. para que alguien lo explote entonces, capturas una parte de ese valor, una parte al inicio, lo que se llama el canon de entrada, y una parte a lo largo de, de la vida de, de esa franquicia, claro. que es el royalty.
0: Ya, ya, ya. ¿Y qué pros y contras tiene tener franquicias?
1: <risas> bueno, eh, una, vez, una vez yo he ido a un curso de franquicias que, que el tío lo, lo explicaba muy bien, no es políticamente correcto, pero decía, al tener franquicias, tercerizar la inversión y la operación. Sí. Perfecto. <risa> mejor resumido importante, o sea tú lo que haces es, tú creas un producto una marca, un concepto y un negocio porque mm -hmm. al final lo que, lo que vende es cuando vende una franquicia de negocio y lo que hace es tercerizar en, en, en otros la inversión de nuevas tiendas y la, y la operación de ellas mismas mm -hmm. y te quedas con una parte del negocio en, el, en nuestro caso es la gestión de la marca y la parte productiva y la otra lo lleva el tercero entonces, ¿qué tiene de bueno? que puedas crecer rápido o sea, yo, yo no sé cuál es la, la esquina buena de Burgos donde tengo que abrir un local. Yeah. No tengo idea. Puedo opinar, porque ya llevo muchas tiendas abiertas, yeah. pero no la sé. Y no tengo el tiempo de buscarla tampoco. No tengo ni los contactos ni nada. Pero en cambio, Alejandro, que es nuestro franquiciado de Burgos, eh, sabe perfectamente que, el, que en la plaza mayor de Burgos número 10, que es donde tenemos el local de Burgos, va a funcionar de puta madre. Y él lo busca y él consigue el contacto no sé qué, no sé cuánto. Y aparte, o sea, eso sería la parte que el franquiciado te da, ¿no? Y aparte, él. Okay. Hace la inversión, no la hacemos nosotros, por supuesto con un, con un retorno más que atractivo, pero aparte hace la operación, con nuestros lineamientos, con nuestros manuales operativos, con nuestra supervisión, pero él la opera. Él contrata el personal, él hace las empanadas, las pide eh, y opera la tienda, digamos. ¿no? Entonces, esas son las ventajas, digamos. Podemos tener un montón de Alejandros en un montón de lugares del mundo que abran tiendas de las mus ¿Cuál es el problema? Que no todos los Alejandros lo hacen bien.
0: Ya, yeah. Sí, sí, a, y a
1: que mí... mí Otras que... empresas
0: me han dicho que es como tener un socio más, ¿no?
1: Al final sí, digamos, o sea, la diferencia es que es una relación muy asimétrica, no es la yeah. de un socio. O sea, sí, también sí. esto es una cosa que yo hablo mucho, yo hablo, yo hablo mucho con los franquiciados, o sea, no, somos socios, pero, pero una relación asimétrica, digamos, una relación en la que tú eres el dueño de la marca y yo tengo que cuidar mucho mi marca, o sea, a, a sí. mí a, 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 a Moons le hace muy mal que alguien lo haga muy mal en otro lado y para eso tenemos que tener ciertos fusibles digamos de la relación ¿no? como si lo hacen muy bien también tenemos que tener premios por, por, eso, por eso ¿no? entonces al final este, pero, pero la desventaja es esa la desventaja es que, 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 que no todos los Alejandro eh, lo, lo harán igual le pondrán las mismas ganas, no a todos les irá bien porque al final es un negocio y nosotros te podemos asegurar una parte como marca pero no toda y cuando no te va bien hay alejandros que reaccionan bien y alejandros que reaccionan mal. Bueno, sí. digamos, eso ese es un poco el, el, la contra, digamos, ¿no? Sí. Pero es un paso, muy, un paso muy difícil de dar, el de franquiciar. Nosotros sí. el año pasado, hasta el, año, hasta el 2020 teníamos 3, 4 franquicias, ahora tenemos más de 20, y claro, la cosa se, se pone interesante bueno. <ríe> y, y más difícil, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero, también, pero, pero bueno, pero también pasa esto, o sea, hasta hace cuatro años teníamos Barcelona y alguno en Madrid, y de repente hoy estamos en todos los lugares que te he dicho, gracias al sistema de franquicia. Sí, sí,
0: sí. ¿Y qué, qué requisitos necesitas para hacer para, para franquiciado?
1: Hoy por hoy nosotros hacemos un, una selección de candidatos, digamos, porque nos interesa un sí. perfil, o sea, hay, hay muchos perfiles de candidatos, no, o sea, o sea, hay gente que franquicia el típico autoempleo, en el cual es gente que dice, vale, yo me quiero comprar mi trabajo, digamos, no, o sea, Invierto el dinero que sea, unos valen entre 80 y 100 mil euros, digamos todo. Entonces invierto estos 80 mil euros y trabajo yo. ¿no? Y, y, y la rentabilidad de la, de la tienda es mi, mi sueldo y mi ganancia. ¿no? Entonces, este, este perfil a nosotros no, no es el que más nos gusta, aunque algunos sí. podrían serlo, pero no es el que elegimos. Entonces, después tienes el perfil 100% inversor, digamos, que el que dice: toma el dinero y que, que funcionen, ¿no? que este, este tampoco nos, nos gusta sí. mucho, nos gusta algo en el medio, digamos lo que sería un sí. inversor gestor, o sea, una persona que, que invierta dinero, que no sea su actividad principal, eh, pero que sí pueda abrir más de una tienda, ¿no? dos sí. o tres en una zona geográfica, eh, no sé, por ejemplo, lo que te contaba, ¿no? el franquiciado de Málaga, ahora aparece un local en Marbella, entonces él mismo va a abrir esa, eso le genera ya ciertas economías de escala, ciertas sinergias, sí. y a la vez él no está en la tienda, ¿no? él, él gestiona a la gente, que, que lleva a las tiendas digamos. Entonces ese perfil es el que más nos gusta entonces dentro de, de las primeras entrevistas evaluamos mucho si es el perfil que nos interesa ¿vale? luego el otro requisito es tener el dinero o, o parte del dinero porque también hay, hay bastante financiación para franquicias y cuando tú ah, ya bien. tienes una franquicia reconocida como la nuestra los bancos te bajan mucho el riesgo están más ah, más proclives a prestarte Nosotros ah. tenemos convenios con, con tres bancos que, que, que si vas digamos, con las MUNS ya te, ya te miran con otras ganas, digamos, ¿no? porque ya más más conocen menos. nuestro negocio y, y, y lo sueltan más fácil uh -huh. y, y, es más, y es más fácil, uh -huh. digamos, pero el dinero, más o menos lo que te decía, entre 80 y 100 mil euros es lo que vale. cuesta abrir un, unas MUNS, en total, ¿eh? con la obra, sí, con sí. la maquinaria, con ¿Y, el carro. Y, y,
0: ¿Y en cuánto, cuántos años o meses puedes recuperar la, la inversión más o menos, lo que es
1: si, la, si la tienda es una tienda modelo, en, entre dos años y medio y tres años y medio. Ah, bueno, no está mal. Si es muy buena puedes acercarte muchísimo a, lo, a los dos años o incluso un poquito menos. Bien. Y, si, es, y si, 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 si la tienda y las ventas son bajas, digamos que te puedes ir... Bueno, o sea, si estás en punto de equilibrio te vas al infinito, porque dividido en cero es cero. Pero, okay. pero digamos que una tienda... Hoy las tiendas, digamos, que están sufriendo más o que tienen o que le está costando más arrancar, digamos que pueden estar más cerca de seis años, una cosa así, ¿no? Que,
0: bueno
1: que son, que son, po son pocos los casos, pero sí, sí se dan, hay que, hay que decirlo también. Sí. Normalmente, digamos, depende mucho de, o sea, nuestro producto depende mucho de la, de la ubicación sí. y, y del local, sí. digamos, ¿no? Y después de la formación del personal, que es súper importante.
0: ¿Y cu cuál es vuestro producto estrella?
1: Pues mira, nosotros tenemos la empanada, por supuesto, no, claro. dije, no pero, eh, nosotros, nosotros, digamos, tenemos una cosa que, que es muy, muy llamativa, que es que en todas las tiendas, en todos los lugares de donde tenemos abierto, se venden, las tres primeras son siempre las mismas. Eh, pero están muy distribuidas. O sea, la que más se vende, piensa, nosotros tenemos 15 sabores. no Entonces, 15 sabores, yeah. si yo divido 15, eh, dividido en, en, digamos, si divido 15 sabores, perdón, si hago 100 dividido en 15, Tendría que ser, si, la, si todas se venderían igual, sería más o menos un 6, un 7% de participación de cada una, ¿vale? La que más vende, vende un 13%. O sea que no es que hay una que se vende, o sea, no, la ley de Pareto no aplica con las empanadas. Ah, no, vale, vale. ¿No? Esto de que el 80% se explica con el 20%, no. Nosotros <risa> tenemos súper distribuida la, la, la elección. La que más se vende es la de jamón y queso. <risa> okay. <risa> después, después sigue la de cebolla caramelizada con queso de cabra y nueces, que okay. se vende un montón. Y después normalmente es la de carne, o la picante o la suave, ¿vale? <risa> vale, vale. Y después ya se pelean mucho lo que sería la caprese, que es la tomate, y albahaca, la de pollo al curry o pollo thai vale, Después ya van va mezclando un poquito.
0: Pero hay rotación, ¿no? Normalmente entre todas.
1: Sí. Sí, sí, como te digo, o sea, la, las tres primeras son casi siempre las mismas, no. pero tampoco es que tú vendes un, no sé, sea, no es que jamón y queso se vende un 50% y el otro 50% se distribuye en las otras 15%. Yeah. Eh, la mayoría están ahí entre un 10%, un 8%. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien.
0: ¿Y, y, cuan, y cuando te...? Y... ¿Cuándo empezaste a diversificar tantas empanadas, a llegar a 15? Porque imagino que al principio no tenías tantas.
1: Sí, empezamos con, empezamos con 8, ¿eh? No ah, empecé tan, con tan 8, bajo. ah, bueno. Empezamos con 8 porque una de las cosas que, que veíamos en esas encuestas es que a la gente le gustaba la variedad. Ah, vale. Entonces empezamos con 8 y después cuando Uy. teníamos una tienda, lo que sí hacíamos mucho, y en esto sí nos servía que sea un restaurante, era que hacíamos pruebas, hacíamos, le, le llamábamos la empanada del mes, entonces, como teníamos la cocina ahí y Diego estaba ahí, hacíamos la empanada y todos los meses probábamos una empanada nueva y le dábamos ah. a la gente que pruebe y que vote
0: Y entonces, ¿Y las, las que...
1: oh. no, ya no, es muy ya difícil no. ahora. <risa> no, ahora hacemos lo que llaman las locuras del chef, que okay. son tres olas de innovación al año, en la que Diego ah, se vaya, inspira vaya. y prueba cosas, digamos. <risa> Sin, vale. sin ninguna restricción, es un momento de creatividad total, digamos. ¿Y, Entonces, ¿y funciona?
0: ¿Ha funcionado? Sí,
1: sí, funciona de puta madre. ¿Eh, sí? sí, porque eh, a la gente eh. le gusta probar cosas nuevas, claro. y a la vez ya, ya tienen como cierta digamos, mm -hmm. eh, garantía de calidad, ya saben que las que, que las que, que <risa> estas nuevas son van a ser buenas, normalmente hacemos recetas un poco locas, eh, por eso se llama así las locuras del chef, hemos eh. hecho empanadas con arándanos dentro y queso oh. que son rojas, un queso rojo. Eh, eh, o medio azul y medio rojo, hemos oh. metido cheesecake y brownie dentro de una empanada. Bueno, cosas muy locas que, que en general a nuestro cliente más asiduo, a lo que nosotros llamamos claro. los, los mousse lovers, les gusta mucho, digamos, porque van las pruebas, aparte claro. las sacamos en algunas tiendas y en otras no, entonces Bien. tienen que moverse para... Y sí, 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 gusta Bien. gusta mucho. ¿Y, qué, gusta ¿y mucho.
0: qué temporalidad tienen estas empanadas?
1: Normalmente están entre uno y dos Dos meses. Oh, las vamos rotando de tienda y ah. vamos, vamos probando. Si, y si alguna gusta mucho, mucho, mucho se queda, ah, la de cheeseburger que, que hemos hecho, que es un, una cheeseburger vegana, o sea, es cheeseburger sí. yeah. pero lleva es? carne de eura y queso yeah. de vaca, que vaca es una marca de quesos veganos que fue sí, encima sí. De, aquí de, sí, de aquí de Barcelona también, de
0: Barcelona también sí, sí.
1: Eh, eh, esa empanada empezó como una locura del chef y no sé qué y después <risa> Hicimos una campaña para ver si querían que se quede y un montón de gente votó. Incluso tuvimos algunos famosos que, que nos hicieron un post diciendo sí. que, que se quede la empanada del cheeseburger, no sé qué, no sé cuánto. Y al final se, se quedó en la carta y hoy es fija.
0: Ah, bien, bien,
1: bien. Sí, también sí. nos sirve para comunicar, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, sí es importante, ¿no? Eso también, <ríe> un poco.
1: Totalmente, totalmente.
0: También, también tener activa no la comunidad ¿no? que se llama. Claro,
1: sí, sí, 100%. 100%. <ríe> ¿Y cu
0: cuántas empanadas vendéis mensualmente entre estos 30 puntos de venta?
1: Muy difícil calcular. Piensa que el año pasado hemos fabricado casi 3 millones de empanadas. Wow. Huh. 2,800, 2,700, una cosa así. Así no, no. que. Uh -huh. No se la cuenta por.
0: <ríe> ¿Y una, por una mes? media, no, no te mojas una media, más o menos.
1: Bueno, tira, mira, hagamos 3 hagamos millones. ¿Te, gusta, dividido, te gustan los números, ¿eh, Mariano? <ríe> Divido en, en 12. <ríe> Unas 250 mil por, por mes.
0: Bueno, ya tenemos título para el podcast. <ríe>
1: aprox, aprox, aprox. Aprox. No me gusta decir número porque después la gente eh, te dice, ah, has dicho tal cosa y. Por eso digo siempre números eh, con horquillas, digamos, entre 2 bueno, eh, millones y medio y 3 millones, con lo cual hemos vendido entre, eh, o sea, una, hoy por hoy, por mes, debemos estar vendiendo entre 200.000 y 250.000.
0: Bueno, pues buscaremos otro título. Que la gente, que, la <risa> gente, que, la gente que, que nos escuche de verdad, que se encuentren aquí el, el dato. <risa> que se encuentren el dato, exacto. Sí, exact. Por aquí. Perfecto, perfecto. Y hablemos más de, de, de ti, que hemos, hemos hablado bien de moods bien, ahí, bien. <risa> sí, 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 ¿no? mucho. Eh, ya hemos he la
1: public, yo he puesto la Publi sí. <risa>
0: <risa> No, pero también, también aprendizajes, ¿no? Como has sacado?
1: Totalmente totalmente.
0: totalmente totalmente No, no, sí, sí, sí. Eh, eh, Vayamos a momentos ¿Cuál ha sido tu mayor momento? Vamos a la incertidumbre
1: A ver, eh, que recuerdo con más, con más alegría, la verdad Sí si me hubiera... Me, me, me acuerdo el primer día que hemos vendido mil euros okay. en, en nuestra primera tienda, digamos Bueno el primer día. Eso ¿no? me, acuerdo, me, me, me lo acuerdo mucho. Un, un día que hemos vendido mil euros en un día. Yeah. Que, que era así como guau. Wow. O sea, hemos podido vender mil euros en un día. Piensa que. Tu, piensa tu que primer día primer fue mes, eso. No, no, ya me hubiese gustado. Piensa que el primer uh -huh. mes. Uh -huh. yeah. Esto le contaba también a, Alberto, a un amigo. Yeah. El primer mes de, esa, de ese restaurante que lo hemos hecho mal, que, que hemos, tenido, que hemos, que hemos uh -huh. aprendido, en todo el mes hemos vendido 3, habíamos vendido tres mil euros en el mes. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Ya. Yeah. Unos meses después, después de hacer muchas cosas y qué sé yo, un día vendimos mil euros. Y fue como, bueno, ya está mejor la cosa. ¿No? ¿no? Mejor. ¿no? Y ese, ese me acuerdo con mucha, con mucha alegría. Eh, más cercano, te diría que. En general, las aperturas son, son, son momentos de, de alegría, digamos, ¿no? De alguna, algunas ubicaciones o algunos yeah. locales que, que te generan. O sea, se poco hemos abierto un, un local en el Camp Nou. ¿no? Eh, mm. Bien. Claro, o sea, es guay, digamos, súper guay, ¿no? O sea, como, como, como es como un momento así que, que dice, eh, bueno, ya la marca tiene un nombre que, que, claro. que, que de repente el Barça puede, puede interesarse. Ahí, ¿no? Claro, ¿no? Ese, ese tipo de cosas, dice, está guay. Eh, ¿Qué otro momento de, así de, 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 de subidón? Los primeros, que a mí, a mí me gustan mucho los arranques. Yo soy mucho sí. de, de los arranques. Entonces, todas las primeras veces que ha pasado algo, vale. en, general, en general nos ha dado mucha alegría. no sí. eh, Ahora me estoy acordando, nosotros tenemos un sistema de facturación en el que, en el que podemos ver en el teléfono instantáneamente cuánto lleva vendiendo cada tienda y, y el total. no yeah. Y entonces, sí, 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 para, no, no sirve para, lo, para los ludópatas. No sirve, sí. te vuelves loco. Sí. <ríe> este, sí. Pero bueno, vas viendo. no y, y me acuerdo una vez que estábamos... No me acuerdo qué año ni en qué época del año, pero así sido estábamos por llegar al primer millón de ventas. Vale. Y ha sido como, estábamos ahí claro, y íbamos mirando con Diego, ¿no? ¿No? En <risas> 1992, yo no sé qué. ¿No? O sea, que un millón y algo, pura impresión de pantalla al móvil. Y, bueno, la primera que hemos vendido un millón en un año. No, eh, mm. me, no me acuerdo, no me acuerdo cómo te digo, en qué época del año era, pero ha sido como este año ya hemos pasado el millón de euros de ventas. Es la primera vez que vas como rompiendo esas cosas. Eh, es guay. La primera franquicia también ha sido súper interesante, ha sido súper emocionante, claro. ¿no? De ir a firmar el, el contrato en el que le das tu marca a otra persona. Y Así que sí, a mí, por cómo soy yo que me gustan los arranques, uh -huh. te diría que la primera vez que han ido pasando esas cosas importantes son las que me acuerdo con más, con más cariño.
0: Bien, bien. Y ahora vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre? O momentos, ¿no? Porque no entiendo que hay más de... Eh, eh,
1: el, el mayor momento de incertidumbre es el momento en el, que, en el que en el que abres las puertas del primer local. Okay. Que después okay. en cada local se repite con un poco menos de intensidad. Pero yo, cada, o sea, hoy he abierto Canarias y tengo la misma sensación con menos intensidad del primer local. Es decir, vale, ya está hundido el dinero, ya está hecha la apuesta, ahora esperemos que salgan las cosas. ¿no? Y eso, eso es un momento de incertidumbre. Son negocios en donde tú primero hundes dinero inviertes mucho dinero y después ves qué pasa digamos entonces son, son ese momento es de mucha incertidumbre y después el gran momento de la pandemia de la, claro. de la pandemia, pandemia no, ha sido dos difícil, semanas eso. dos semanas de eso es incertidumbre digamos. Yeah. o sea, <risa> o sea nosotros, nosotros sacamos la cuenta digamos y decíamos vale tenemos 18 alquileres
0: yeah.
1: 70 personas en plantilla eh, tanto stock wow. tantas cuentas por pagar yeah. y puede ser que la, los ingresos pasen a ser cero mañana ¿qué hacemos? ¿Cu cu
0: cu ¿cuánto podías? ¿cuánto tiempo podías soportar así?
1: cero cero wow, yeah. cero o sea mm. digamos no puede, o sea hasta bueno, fin de mes sí, claro o sea, es, un, es yeah. un negocio de, 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 de márgenes bajos y alta rotación digamos mm. Eh, necesitas vender todo, todos los días. O sea, yeah. en, cuanto a, en cuanto a tesorería, son negocios que si tú cierras yeah. dos semanas, no te digo tres meses, dos semanas, yeah. Yeah. se te empieza a caer yeah. todo. Yeah. Cualquier yeah. negocio de, 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 de retail, digamos, ¿no? De vender cosas todos los días. Mm -hmm. Entonces, eh, el, el momento de mira bueno, qué va a pasar, digamos. no 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 sabíamos bien qué era un ERTE todavía, no sabíamos qué iba a ser el gobierno no sabíamos si iban vale. a prestar dinero, si iban a darlo no sabíamos nada, digamos entonces fue como un momento tremendo donde dijimos, vale, no pagamos nada más cuidamos la caja porque debemos pagar el personal o sea, y entonces yo no pagamos nada más, ya veremos cuidamos la caja eh, cuánto hay de stock y después todo el tema legal de podemos seguir abriendo o no, que no sabíamos y de hecho nadie lo sabía. <risa> Pasaban los mozos de escuadra y algunos decían cierre, y otros decían abran, no hay problema. Otros decían cierre, y otros decían abran, no hay
0: problema. Uf, yeah.
1: Era un lío. Nosotros yeah. teníamos la gente en la tienda, que también nos daba miedo tenerla. La gente decía no hay problema, yeah. yo voy. Otra gente decía no, yo me quiero quedar en casa ah. porque tengo miedo. Mm. Eh, entonces, claro, o sea lo primero era bueno, primero cuidemos la gente, yeah. después cuidemos la caja, eh, después cuidemos la caja para cuidar a la gente. Eh, pero bueno, pero los clientes qué? Si podemos vender, ¿por qué no vamos a seguir vendiendo? ¿no? Bueno, pero ¿podemos mm. vender o no podemos vender? Entonces, yeah. yo me acuerdo conversaciones con mozos de escuadra, yo en, en casa, con, con el chico en, en tienda, Martín en este caso, le he dicho, acá el mozo de escuadra me dice que cierre, le digo, dame con él, y, y, y me pasaba con el mozo de escuadra y decirle, no, es que yo, según la licencia que nosotros tenemos, no tenemos que cerrar, bueno, te pongo una vuelta, bueno, ponémela. Ponémela y ya veremos, pero yo no voy a, no a cerrar. Bueno, to, todo así, digamos. Entonces, todos los días decisiones y todos los días. Y entonces, ese momento es como, sí, es como un momento, son como películas cuando uno se las acuerda. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Ya
1: la Reuniones ya... todos los días del equipo, qué hacemos con esto, qué hacemos con esto, qué hacemos con esto, vale. pa, pa, pa. Pero con el que, con el que no, trabajaba No paraste,
0: ¿no? Hasta, hasta que no te obligaron
1: nosotros, no ¿no? nosotros hemos cerrado 10 mm. tiendas, hemos mantenido abiertas 15. Perdón, cinco, okay. y hemos cerrado, hemos cerrado diez, y esas cinco hacían sobre todo delivery y algo de takeaway, de la gente que salía a pasear el perro, que era la que la dejaban salir, <risa> o ir a la peluquería. Yeah. Iba a la peluquería, paseaban el perro, compraban moons y volvían. Este, y, y, con eso, y con eso íbamos tirando y sobre todo manteniendo, yeah. como te digo, una relación con, con los clientes. Y después, cuando fue la desescalada, fuimos abriendo el resto del tiempo. Ajá, ah, vale, vale. Y, ¿Y
0: fue importante para esa época el, el delivery? ¿Estabais en alguna plataforma o...?
1: Sí, ya estábamos, nosotros estábamos, siempre hemos estado en todas las plataformas el delivery para nosotros es, es parte muy importante del negocio un porcentaje entre el, el 20 y el 30% según la tienda y según el, uh -huh. el momento, pero claro, en esa época era mucho delivery
0: sí. y, y es importante por un negocio como el vuestro eh, pues el delivery, por alta rotación y todo eso y, 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 hay, ¿Y hay márgenes
1: ¿Eh? con, con esto? ¿no? <risa> o sea, ¿es, importa, es importante el delivery, uh -huh. sí. Nuestro yeah. producto es ideal para delivery, sí. De hecho, yo siempre digo, o sea, <risa> mejor peito unas mousse que pedir una empanada, porque al final uh -huh. no, eh, llegan, llegan bien, no se enfrían, etcétera, etcétera. Pero el delivery es un, es un negocio muy apretado para
0: yeah. uh -huh. el
1: sector, muy apretado, ¿no? Eh, un negocio que, bueno, yo siempre digo lo mismo, esto, varias, varias charlas, mesas redondas y qué sé yo, el delivery es una fiesta en la cual pierden las empresas, porque Globo pierde dinero por un tubo, Globo, Uber y todas las empresas pierden dinero, pierden los, los Globers porque tienen un trabajo bastante mal pagado, pierden los restaurantes porque, porque tienen un, una venta... Eh, casi no marginal en, o sea que casi no, no, no genera margen y lo único que ganan son los consumidores que antes tienen que bajar a buscar la pizza y ahora la piden acá entonces es una fiesta en la cual el que gana el consumidor sí. Sí. a costa de que los otros tres actores de la cadena pierdan ¿ya? No, entonces no, no. yo creo que eh, se terminará en algún momento sí, ya. Eh, Pero... y, y, y lo lógico será que, que el consumidor pague por un servicio que es premium o sea, que a ti te Ay, la comida a casa sí, un sí. señor que te sube hasta el ascensor, tu, hamburgues, tu única hamburguesa con patatas fritas caliente, yeah. es un servicio premium. No te puede costar un euro. No cuesta un euro. Sabemos que no cuesta un euro. Yeah. O sea, una, una, una persona de limpieza que viene a tu casa una hora cuesta 15. ¿Cómo puede ser que un tío que te busca la comida y te la trae calentita cueste uno?
0: Yeah. No, es, yeah. no es cierto,
1: digamos. No es cierto, es está, subvencionado. ¿no? A largo está subvencionado. Está subvencionado por estos tres actores. Por las empresas como Globo, por los Glovers mm -hmm. y, por, y por los restaurantes. Y el consumidor está de fiesta y está perfecto. O sea, como consumidor, yo también consumo delivery. No, 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 no critico no al obvio. consumidor. Lo que critico es cómo se ha creado el mercado. Claro. Entonces, ¿qué claro. tiene que pasar? Que en algún momento el consumidor pague por ese servicio lo que vale. Entonces, que gane un poquitito la empresa, que gane un poquitito más los Glovers, o, yeah. o, o un poco más los Glovers, o por lo menos tengan mejores condiciones, que gane un poco más los restaurantes mm. y que pague un poco más el, el, el consumidor por ese servicio que hoy le está costando gratis. Yeah. ¿Y,
0: ¿Y crees que va a pasar, manía, no
1: <ríe> Es una pregunta. En otros mercados pasa. Yo estuve el verano en Estados Unidos y, y Uber bien. era... Mi hermano vive en Washington y, sí. y entonces por, le digo, pidamos un, un Uber. Me dice, bueno, me dice, pero veamos porque es caro. Claro, uh -huh. los, 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 los platos valen un 30% más caro que el, que el restaurante al que, que quedaba seis calles yeah. y, el, y, el de, y el delivery valía 8 dólares. Uh -huh. Entonces, un pedido grande nos costaba casi el doble. Entonces qué hemos hecho, hemos bajado y hemos ido a comprarlo nosotros y hemos subido con el pedido.
0: <risa> Me decía la pena eso.
1: <risa> nosotros, nosotros, tenem, nosotros teníamos, ahora cada vez menos. Nosotros teníamos yeah. clientes de delivery que uh -huh. vivían arriba de la tienda y pedían por globo.
0: Ya, yeah. vale, ya, ya, ya. Claro, es que cuando, o sea, cuando, cuando dices que es de un euro, pues ahí te lo piensas. Pero cuando es el estoy doble. Estoy tirado
1: en el sofá viendo Netflix con claro. la manta. Sí. El, el, cost, el costo de que me lo traigan hasta el sofá es un euro, otro piensa. Ahora, si el costo de que me lo traigan al sofá es 10 euros u 8, que es lo que vale, ya. entonces dices, ostras, tal vez bajo entonces, por mi hamburguesa, no <risa> <a pena>. <risa> por <risa> mi empanada, digamos. ¿no? Eh, sí, al final sí, es sí. eso. Ya eh, sí, eh, o sea, no, sí. no hay vuelta, digamos. Ya. Y, y, los, y entonces, ¿dónde funciona? Eh. funciona? Por ejemplo, en Asia, en Emiratos Árabes, eh, en. En, en lugares donde donde tú tienes una fuerza laboral de muy bajo ingreso, mm hay -hmm. función. Vale. Porque el tío que pide delivery tiene una, un gap sí, sí. De, 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 de desigualdad que permite pagarle el sueldo a ese tío sin problema. ¿vale? Entonces, En Argentina, por ejemplo, funciona. En Argentina hay delivery desde, desde antes que yo me venga para aquí. Muchísimo. ¿Por qué? Claro. Porque la gente gana muy poco dinero. Sí, vale. Entonces, lo que te cuesta a ti una caja de empanada o, o seis hamburguesas, el diferencial de lo que le pagas a esa persona es muy poquitito en dinero. ¿Vale? Mm. Entonces, te permite, ¿no? Yo, yo sé, por ejemplo, mercados de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, incluso en China, en las ciudades grandes, pasa esto. Tú tienes una masa laboral que trabaja por muy poco dinero, entonces ellos sostienen, ese sistema de delivery, barato. Yeah. En, en mercados más caros, como... Apple, o más, digamos sí, o sí, mercados sí. laborales más, 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 menos desiguales como Estados ya. Unidos ya. o como Alemania el consumidor paga más y entonces el delivery es un lujo entonces pff, <risa> baja el tamaño del mercado ya,
0: ya. ya, ya, ya. bueno es interesante a ver, a ver ya veremos qué pasa aquí sí vamos a ver, a ver qué, pasa. qué pasa aquí <risa> lo, que,
1: lo que dice la teoría lo que dice la teoría es que digamos <risa> las empresas estaban en un juego del de ganador se lleva todo ¿no? winner sí. take it all sí como ha hecho Amazon, entonces cuando, cuando, cuando se lleva todo, ponen sus reglas. Lo que ha hecho Amazon. Amazon ha dicho todo el e-commerce para mí. Todo el e-commerce para mí. Y lo, y lo subvenciono. Amazon ha estado sin generar beneficio ¿cuántos años? O sea, 15 años. Sabía. No generaba beneficio, no generaba EBITDA positivo. Estaba siempre en punto de equilibrio. Subvencionando ese nuevo hábito de compra y, y ganando mercado. Entonces llegaba a España y decía 30 euros, tienes envío gratis todo el año. O sea, la gente decía, oh, esto de puta madre. Al año siguiente, 60. Al año siguiente, 100. Y el año que viene nos van a meter 150 por el Amazon Prime. Porque eso es lo que cuesta. básicamente yeah. pasa que antes te lo subvencionaban. Claro. cuando tú te, Entonces, cuando tú tienes todo el mercado, puedes hacer eso. Puedes decir, te lo subvenciono un año, tú te haces la, el hábito de compra. Uh -huh. La gente ya no busca productos en Google, busca productos en Amazon. Sí, sí. ¿Verdad? Total.
0: Sí, sí, la gente lo, lo compara ya
1: no compara Google. la gente amazonea productos ya no googlea productos quieres comprar algo. entonces como, como eres dueño de, del mercado del marketplace de, de, de todo sí, sí. ya pones tú las reglas y ese es el juego al que yo creo que juega los, todos los actores de, de, o sea uber en ah. estados unidos globo aquí delivery hero en alemania panda en asia eh, pedidos ya en latinoamérica eh, Rappi, todos dicen, vale, si yo soy el único voy a poder hacer de esto un negocio rentable. Mientras tanto, subvenciono a las partes. Entonces,
0: bueno, para mí
1: esa, eso es lo que dice la teoría. Sí, pero bueno, no es
0: sí porque en un único verde es que no es lo mismo tampoco los nichos. Vamos a ver qué pasa. Le dirá el futuro.
1: Sí, sí, sí. El futuro eh, Pero, sí, pero sí, lo que está ya. claro es que el delivery va, 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 va a crecer, va a seguir creciendo. Yo, yo creo que la gente la gente... La gente, o sea, que la comida en casa, o sea, la, la comida por delivery va a estar cada vez más presente. Eh, bien. Eso sí creo, digamos. Creo que la penetración del delivery va a ser cada vez mayor. Bien.
0: bien veremos. Y ca cambiando de tema, eh, Mariano, eh, hablemos de expansión, ¿no? Que ahora estás en plena expansión, nos has dicho, ¿no? Que incluso has abierto una en, en, en Portugal, ¿no? Me has dicho antes. Estamos por abrir
1: ahora. estamos es por abrir. Llamar, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te en cuenta para abrir un punto nuevo, ¿no? ¿Qué, qué consejos darías?
1: Para nuestro negocio, location, uh -huh. primero que nada, location, segundo, y location, tercer lugar.
0: <risa> ¿Y, como, y y tú, y tú ¿ya, ya tienes una localización que ya tienes predeterminada, que es ahí donde quiero. Sí, en, en, en nuestro
1: caso tiene que ser mucho tráfico. O sea, mucho okay. tráfico. O sea, estar al, estar claro, al lado rotación, de. ¿no? <risa> porque necesitamos mucha mucha rotación y porque al sí. final también son un producto que todavía digamos, no, no digamos, son un producto de impulso. No, no, no es un restaurante. ¿no? Vale. Justamente cuando uno nos damos cuenta que no éramos un restaurante, tú dices, vale, yo necesito tenerlo al tráfico, no puedo no. moverlo al tráfico. Entonces, si, tú, si tú eres Goico, por ejemplo, un gran ejemplo, Goico mueve personas. Entonces, Goico se puede poner cerca de una zona de mucha afluencia, pero necesita estar en la, en la misma calle, ¿no? Yeah. En el mismo mm -hmm. eje, puede estar yeah. un, a un costado. ¿Por qué? Porque la gente reserva, queda en Goico, ¿no? Mm -hmm. La gente reserva. El plan es, vamos a Goico, donde hay un Goico? Aquí a Tres Calles, vamos a un Goico. Quedemos en Goico, los chicos, los adolescentes quedan mucho en Goico, entonces, quedemos en el Goico de aquí, de allá, entonces tú no tienes que pagar la calle principal, pero nadie queda en, en Muns. o sea, Muns no, no es un lugar <risa> en el que quedas, nunca Ay. llevas tu cita a Munch. Es Un lugar de paso. <risa> claro, pero ¿qué pasa? Yo, ne sí. yo, yo necesito que pasen, no sé, sí. X personas por hora sí. que se giren y digan, ostras, qué hambre, pum, me la llevo, ¿no? Y, sí. Entonces,
0: entonces ah, necesita curado, para... ¿no? De alguna forma. No, no.
1: no mucho. Ah, vale. No, no, no. No, no, no. no, 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 no. no Al final no, hay una parte, no, no, hay una no, parte, no. digamos, que, que tiene que ver con la zona, con la cantidad vale. de población, vale. la cantidad de gente que se mueve, el tránsito peatonal. <ríe> pero después hay mucho de, de, de olfato, digamos, ¿no? O sea, hay sí. gente donde pasa mucha gente, hay, hay calles por donde pasa mucha gente, pero la gente no está en el mood de comprar comida. Vale. Ya. Yeah. Y eso no te lo explica nadie, digamos, eso es ir y verlo. Hay que estar ahí y fíjate si la gente va mirando para abajo o va con la cabeza levantada,
0: ya, por ejemplo. Es importante eso, ¿eh? Sí, eso lo puedes ver. O sea,
1: hay lugares donde tú ves que la gente va mirando y hay lugares donde tú ves que la gente va mirando abajo porque quieres llegar rápido al metro, porque quieres llegar rápido al trabajo, porque quieres llegar a no sé dónde. Hay lugares que tú tienes ríos de gente, pero que la gente va por, con orejeras, digamos. Y hay otros lugares que por ahí no pasa tantísima gente, pero la gente está con ganas de consumir, okay. ¿no?
0: Bien, bien, bien. bien. Y hablando de futuro, eh, Mariano, dónde, ¿dónde ves a las moons dentro de 10 años? ¿O te gustaría ver? Eh, <ríe> no, no, no,
1: no, nuestra, nuestra visión, lo que te he dicho, o sea, nuestra visión es ser la marca okay. de la empanada en
0: okay. Europa. En Europa. O sea,
1: o sea, el sueño sería en el mundo, pero pero, claro. pero te diría que, que si en 10 años somos la marca de la empanada en Europa, también sería una gran, una gran conquista. ¿no?
0: Y después de Portugal, eh, ¿cuál es el siguiente país?
1: Por ahora, por ahora estamos en conversaciones con gente en Francia, con gente en Italia, con gente en Alemania, Suiza, bueno, en región que se llama Dutch, que es de, de sí, Alemania, sí. Suiza y, y Austria. Estamos en conversaciones. Sí, pero te diría que todavía nada concreto. Poco a poco, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo, yo creo que el producto, yo siempre digo, ¿no? Si el producto funciona en Barcelona y en Madrid puede funcionar en cualquier ciudad de Europa, digamos, porque al final uh -huh. sí es cierto que, que son, son ciudades, digamos, donde hay muchísima gente de muchísimos lugares diferentes, con, sí. con, con gustos y con costumbres <risa> que no... Y también muchas veces pienso que, que España, eh, mejor dicho, Europa del Sur, España, uh -huh. Portugal, Italia, Grecia, son los peores países para un producto como el nuestro, porque el, el, la empanada yeah. es un producto muy bueno para el takeaway. Y para, el, y para el on the go, y aquí la gente le gusta sentarse, mucho más que en Francia, que mm -hmm. en Alemania, que en Inglaterra, yeah. que en Holanda, yeah, que en yeah, Bélgica, yeah. Que en, que, o sea, son, son países donde la gente está mucho más acostumbrada a comer de pie, yeah. en un commuting, en el metro, en una plaza, o sea, la gente, el yeah. mediodía, sobre todo el lounge, mm -hmm. es muy, muy de finger food, eh, eh, tú vas al metro de Londres y ves a la gente comiendo o sea, con su sí, sí. takeaway con su bandejita comiendo sí, sí, no sé qué, sí. un pastry, comiendo una croqueta, bien, bien, yo siempre en Ale... digo en Holanda Ajá. en Holanda, bueno en, en Alemania tienen los tíos con las mochilas haciéndote la salchicha en la plaza en Alexanderplatz sí, sí, sí. en Berlín. Pero en,
0: en, en Alemania los restaurantes están en los metros de, de, de comida rápida.
1: Exactamente, porque la gente come mientras hace <risas> sí, otra cosa. Totalmente. ¿no? Y la empanada ahí es la, es la reina, porque es comida caliente, es sabrosa, ah, bueno. pero que no necesitas cubierto, que no mancha, o sea, es mucho Bien. mejor que cualquier otra cosa. Entonces, eh, yo tengo mucha esperanza de que funcione en esos países. Bien pero pero bueno necesitamos a alguien que, que, que apueste digamos porque nosotros no podemos ir o sea no tenemos ni la capacidad claro. mental ni, ni hoy tampoco económica digamos <risa> para decir voy y me instalo en, en Alemania te tengo, instalará vale. tengo un pedazo de equipo a entender las claro. localizaciones ya o sea, no no podemos digamos. pero sí podría aparecer un franquiciado que diga mira yo quiero desarrollar el mercado que son las conversaciones que estamos teniendo bien. Eh, yo quiero desarrollar el mercado de Alemania bueno hagamos un plan junto y, y, y lo, lo hacemos bien, y eso bien. sí eso sí creo que eso, eso está en el futuro, digamos, cercano. Bien, bien, esperen, vamos a ver qué tal.
0: Y Mariano, ¿y te ves dentro de 10 años eh, capitaneando pues, Las Moons?
1: Podría ser, por, por, digamos, por mi estilo, uh -huh. que soy más de arrancar, eh, eso sucedería si aparecen proyectos nuevos, digamos. ¿no? O sea, yo, yo siempre digo, o sea, yo en Las Moons eh, eh, todo el tiempo, es todo, yo soy de arrancar cosas, ¿no? de empezar cosas, yeah. de poner esa energía. Entonces... Primero ha sido la primera tienda, eh, que, que es arrancar el proyecto, no sé qué, la marca, papá, papá. Pa. Después la segunda tienda, que yo siempre digo que lo más difícil es pasar de la primera a la segunda, no de la 12 a la 14. ¿no? Lo más difícil es pasar de la primera a la segunda porque ahí tienes que generar procesos, eh, eh, delegar un montón. es el segundo arranque, ¿no? Después dice vale, expansión, pum, ya tenemos el modelo, copy-paste, ¿no? Ese es otro, otro proyecto, ¿no? Eh, y después dice, vale, franquicia, ¿no? Es, es otro proyecto, porque dice, vale, yo ya, ya lo sé hacer yo, ahora cómo hago para que otros lo sepan hacer y tengan un negocio eh, que, 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 les, que les funcione con eso, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas ha como arranque, digamos, ¿no? O sea, al final, aunque estás dentro de la empresa, son como emprendimientos nuevos, ¿no? Eh, entonces, ahora, por ejemplo, el, el tema internacional a mí me tiene muy motivado en ese sentido. Sí, o sea, el, 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 si, si podemos, o sea, en España seguir creciendo, pero digamos ya tenemos la maquinaria interna para seguir creciendo en España. Hoy nosotros podríamos abrir como hoy, digamos, o sea, yo hoy no estoy en la Apertura de Canarias, ¿no? ¿No? Yeah. hay alguien que está en claro. la Apertura de Canarias, pero la primera tienda de Alemania seguramente yo iré, yeah. digamos, estaré yeah. ahí yeah. tan emocionado como cuando <risa> vendió mil euros el primer día, digamos. ¿no? Yeah. Entonces, <risa> al, al final yo me veo en un proyecto en el que arranquen mm -hmm. cosas, cosas nuevas. Si el proyecto en algún momento se estabiliza claro. y, y entra en otra etapa, bien, bien. es más difícil que yo, que yo encuentre un, un lugar y que, y que la empresa saque lo, lo mejor de mí, digamos, que también eso es muy importante, digamos, ¿no? o sea, yo como soy socio y soy trabajador o, digamos, mm. directivo, bien. a mí siempre pienso así, o sea, como socio yo quiero que yo esté haciendo algo que, en lo cual no, sí, sí, no, no, yo prefiero que esté otro, o sea, hay geniales, hay, hay administradores. Eh, que lo hacen muy bien, digamos, ¿no? Mucho mejor que yo, digamos, ¿no? Entonces hay que entender también como fundador en qué momento tú ya, ya no sirves para la empresa, digamos, y, y poder, y poder, o sea, yo creo que hasta ahora yo siempre he encontrado el motivo mm, para seguir sí, sí. Eh, yo motivado y, y aportando lo que yo puedo aportar, pero hay momentos que puede pasar que no, entonces tal vez, tal vez dentro de cuatro años yo vote por sacarme a mí. ¡Ja,
0: <risa> Que, que, que es un paso normal. ¿eh? Bueno, no es un Por eso te digo, que, ya,
1: no, 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 no soy el primero que lo digo ni que lo diga. No, 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 a veces, no, 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 no,
0: no, 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 ¿Lo del mueble? No, de, de, digo en general. Ya, ya, ya. Fue la pregunta. Eh, nada, ya vamos por la última pregunta, Mariano. Eh, Venga, ya no. es más libre que nos des un último consejo para los emprendedores que nos escuchan. O si no les da el consejo, es uno que te haya servido. Y algún libro, algún podcast,
1: de que quieras, Mariano. Vale, no voy a, no voy a dar un consejo yo, pero voy a citar un, un consejo que que me gusta mucho, que, 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 se, que no, no sé quién, a quién se lo ha dado, porque como en internet Bye. nunca se sabe quién, ya. quién dice las cosas, pero la frase es buena, no que, que un tío le pregunta, a un tío le dice, ¿cuál es la clave del éxito? Le dice, la, la, las buenas decisiones. Y dice, ¿y, y, cómo, y, cómo, ¿y cómo tomas buenas decisiones? Espera que me acuerde la frase. Dice, ¿cómo tomas buenas decisiones? Eh, eh, fracasando, digamos, ¿no? Y, y ¿cómo fracasas Tomando malas decisiones. ¿no? Entonces, al final... Al final, eh, digamos, la, eh, sí, es como una rueda, ¿no? O sea, yo creo que al final eh, para, para emprender hay que tener claro de que, de que hay que tomar decisiones. Mm -hmm. Hay que tomarlas, digamos, ¿no? Y, y luego las buenas o malas lo decide muchas veces el contexto, muchas veces el tiempo, y hay que estar abierto a aprender de aquellas, de aquellas buenas decisiones, digamos, ¿no? Porque es lo que te, perdón, de las decisiones sean buenas o malas, digamos, ¿no? Sí, aprende, aprende, y, al aprende, final, sí. y al final, si, si, si estás siempre aprendiendo y revisando, aquello, así como has tomado las decisiones, vas a poder eh, eh, tener la famosa experiencia, eh, que es lo que, te, lo que, en el mejor de los casos, te va a permitir después tomar mejores, digamos, ¿no? Pero, pero yo sí creo que, la, digamos, tener la cabeza siempre abierta a aprender de, de, de cada decisión que tomas, y entonces animarte a tomarlas es, es, muy, es muy potente, digamos. Y creo que es lo más importante como, como emprendedor que, que yo he aprendido. O sea, las decisiones hay que tomarlas y hay que hacer las cosas.
0: Sí, si no, y normalmente por...
1: las tomas con, con muy poca información, con mucha incertidumbre y, con, y, y, bueno, y, y tienes, tienes que poder aprender, digamos, ¿no? Y rectificar o, o lo que sea. Sí. Luego, ¿me has dicho? Libro, libro... libro
0: podcast. Y de...
1: eh... Un podcast que escucho mucho por, por mi afición a, al deporte es, es uno que se llama Fitness Revolucionario, que, que, que igual te suena de Marcos Vázquez, este, no. y, y otro que se llama Kaizen, de, de sí, Jaime no sé. Rodrigo de Santiago. Uh -huh. Estos son dos que, que están muy buenos. Eh, te diría que son los, a los que soy más fiel. Uh -huh. eh, luego, como te contaba, tengo uno de bici, pero ese, ese no lo escucho, ese solo lo hago. Este, <risa> y libros, libros leo, leo la verdad que... El, leo mucho te diría que, que libros para emprender o en general
0: eh, para emprender pero si tienes alguno en general que te haya servido en tu emprendimiento pues también
1: a ver para emprender yo te diría que eh, digamos eh, depende de los momentos depende mucho de los momentos ¿no? o sea, uh -huh. por ejemplo para mí Lean Startup es un, es un libro que si estás empezando cosas está uh -huh. bueno no, no tomarlo no, como dice un, un tío que sigo en Twitter, no, no comprarle el, todo el pescado al mismo claro, a, claro. a nadie, digamos. O sea, <risas> que tomar algunas cosas y otras, ¿no? hay yeah. que hacer cherry picking.
0: Al, 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 al final, el, 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 el emprendedor tiene que hacer su propio camino, ¿no? o
1: sea, totalmente. El, y, es, y, bueno, el, y el, el bueno es
0: asesorar, ¿no? leer, pero al final, sí, el, pero
1: quiere, no tomar bueno. nada como un manual de instrucciones. Digamos, ¿no? O sea, no tomar nada como, como un manual Exacto. de instrucciones. Digamos, ¿no? de, <risas> eh, yo creo que, que, que ese es un buen libro si estás empezando. Luego, un libro que es muy potente más a nivel, digamos, entender la incertidumbre. Bueno, más que un libro es, un, es eh, una colección de Nassim Taleb, no sé si te suena, el del Cisne Negro. Ah, sí. Bueno, el Cisne Negro es el libro, el libro más conocido, para mí no es el mejor. Uh -huh. Él tiene, hay una, una colección que se llama Incerto, que es Incerto o Incertidumbre, uh -huh. eh, que tiene cuatro libros. ¿no? El primero se llama... En inglés se llama Full by Randomless, que lo han traducido como Existe la Suerte, pero que es muy malo en, en la traducción, que pues sería mm. engañado por la aleatoriedad. ¿no? Eh, el segundo se llama El Cisne Negro. El tercero se llama Antifrágil, que para mí es el, el mejor. Mm. Y el cuarto se llama eh, Skin in the Game, que es, no me acuerdo cómo lo han traducido. Eh, pero esos cuatro libros son muy, muy potentes. Y te diría que para un emprendedor son muy importantes de, porque te explican el papel de la incertidumbre, digamos, en, en la toma de decisiones, lo que hablábamos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, entonces creo que, creo que eso es, está muy bueno. Y después ya más para el mundo de la, de la psicología, del consumidor y todo esto. Un libro que yo leo con muchas, con muchas ciudades, Pensar rápido, pensar despacio, de, de, de Kahneman. Que, pero bueno, me, es que, pues podríamos, depende de qué tema nos metamos, me puedo... Me puedo me metamos, me metamos,
0: Daría no, por otro no, podcast, comentando libros. Okay.
1: Probablemente, probablemente, probablemente. Eh, por suerte, una, una de, las, de las cosas que he tomado también con, con el tiempo ha sido la lectura ah, y, y sí, sí, sí es algo que me gusta mucho. Eh, creo que, como te digo, ¿no? que, que, y después libros más que son, por ejemplo, más novelas, pero que, que te enseñan un montón de cosas, también hay, hay muchos, digamos, ¿no? O sea, eh, El Siddhartha, de Hermann Hesse, es un libro espectacular, digamos, de, de lo que es el camino, de, de, de las decisiones, de, no sé, por, por caer en un tópico, pero que lo he leído hace poquito de nuevo, El principito, porque lo he leído con mi hijo, y es un libro espectacular para... para, para para dar, bueno para, para entender cosas de la vida digamos no Entonces, yeah. al final hay, hay muchos libros que por ahí son más de ficción que también tienen muchísima, muchísimas enseñanzas que le sirven para todo digamos ¿no?
0: genial genial Mariano pues nos quedamos con eso antes de despedirnos eh, cómo te podemos encontrar eh, redes sociales de, de las moons
1: bueno las moons es las moons y las moons en Instagram y en Facebook y en y en todos lados las moons las moons con u no con o eh, yo en Linkedin tengo mi perfil, Mariano Najles, como suena. Ahí no, hay no, que se encuentra. Exacto, exacto, exacto. Eh, luego en, 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 en Twitter soy bastante poco activo, por ahí posteo alguna cosita, leo bastante, pero no, pues no posteo mucho, por ahí de vez en cuando. Cito o participo en algún, en algún debate de estos tontos, eh, pero muy poquito.
0: Yeah.
1: Y... Y nada más. Bueno, y en Instagram tengo el, de, el del podcast que te contaba, pero es para los que les guste el ciclismo, que ya, también lo he dejado para otro podcast. <risa>
0: claro, claro. Eh, está, 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 muy bien, Mariano. Pues nada, Mariano, recordad a la gente que si os gusta este podcast que lo compartís con otro emprendedor. Y Mariano, seguiremos de cerca pues, las MUNS a ver hacia dónde se expande.
1: Genial, genial. Bueno. Te agradezco muchas gracias por la entrevista. Un bien. placer, la verdad que me la pasó muy bien esta hora y media charlando. Genial. Y que sigas, que sigas tú también creando una, una comunidad potente y espero que, que este esta entrevista también sirva para eso.
0: Genial, esperemos. Venga, Mariano. Venga, Hasta la próxima. Un abrazo
1: fuerte, que Venga, chao, chao.